0: Heyecan merhabalar. Aha, merhaba. Ee, tamam mıyız? Tamamız. Heyecanla sizi bekledik. Ee, çok korktuk bir an e, canlı yayın olmayacak diye.
1: Ee, ya, çok şükür. Hava, ben, e, Şu anda tamamız herhalde biraz. E, instant... Evet hocam. Sorun çıktı. Benim, teknik bir şey olmalı yani ekranımda gözük
0: Evet bazen gözükmüyor o kısımda. E, ben hani anladım sorunun ne olduğunu. Bazen bizde de öyle sorunlar olabiliyor. Ee, yani geç olsun güç olmasın diyelim. Ee, başlamış olalım. Öyle
1: diyelim. Ee, Arkadaşlarımız. Ee,
0: hocam bir saatlik zaman dilimimiz var. Ee, yani çok şey değil. Yani konularımız da çok fazla. Ee, siz gelmeden önce ben kitaptan bahsettim. Ee, içindekiler kısmından biraz sohbet akışımızı gerçekleştireceğimizden bahsettim. Ee, hani Süremizde az giriş yapalım dilerseniz. Ee, şöyle giriş yapalım dilerseniz. Geçen Konu başladığımız Sarp Yokuş'un eteğinde insan. Ee, öncelikle Bele Suresi'nde e, Sarp Yokuş e, tanımlanıyor. Sarp Yokuş'un ne olduğundan e, bahsediliyor. E, ben 10. ve 17. ayetler arasını okuyayım. Sonra e, sözü size vereyim.
1: Olur, olur. Evet. Buyur lütfen.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Biz ona iki yolu da göstermedik mi? Ne var ki o, Sarp Yokuş'u aşamadı. O Sarp Yokuş'un ne olduğunu sen bilir misin? O bir kimsenin boyunduruğunu çözmek, yahut açlık gününde yakında olan bir öksüzü, yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır. Bütün bunlardan sonra iman edip birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye etmektir. Ee, sizi bölmeme kadını burada ayette çok güzel bir şey var. Onu hatırlatıp sözü size vereceğim. Ee, biz normalde sabrı ve hakkı tavsiye etmeyi biliyoruz. Ama burada sabrı ve merhameti tavsiye etmekten bahsediyor. Bence bu çok dikkate değer bir şey. Çünkü... Ee, görüyoruz ki Müslümanlar da e, hani birbirlerine merhametli davranmak konusunda ya da birbirimize merhameti acaba tavsiye ediyor muyuz ki? Hani burada bir, bunun da sarp yokuş olduğundan bahsediyor Allah. E, bence çok önemli bir ilke ki Allah e, en ameli dörtte merhameti ilke edindiğini söylüyor. E, bizim de ilke edinmemiz gereken bir şey, hatırlamamız gereken bir şey. Bence e, orada ıskaladığımız bir nokta olduğu için onu hatırlatarak sözü size bırakayım. Ayetlerle ilgili görüşlerinizi Bıraktım mı? Bırakayım hocam. Yani Sarp yokuşun ne olduğunu, nasıl, neden bu kadar zorlandığımızı, bundan dinleyelim.
1: Ee, i̇yi gidiyordu Rana, gayet iyi gidiyordu. Ee, tabii sözün e, Belet suresi e, hakkında konuşmanın çok o, zor olduğu bir sure, çünkü konuşmaktan daha çok e, eylemi, eylemi talep eden bir e, sure. Nüzul ortamı dediğimiz ortam çok sıkıntılı bir ortam. Merhametin o ortamda tavsiye edilmesi çok daha esaslı. Yer Mekke, onu biliyoruz. Hazreti Peygamber'in oldukça sıkıntıya sokulduğunu gösteren ayeti kerime burada var. İşte başta onu sen okumadın Doğal olarak o sarp yokuş kısmını okudun ama ikinci ayette ve entahilün biraz elbelet Oradaki hil kelimesi yani senin her şeyin helal hale getirilmiş. Bu şu demek bir her türlü saldırıya açık olduğun bir yerdesin. Şöyle düşünün yani ayeti kelimelerin belet suresini verdiğini bir bütün olarak düşünüp o sarp yokuş kısmına gelene kadar aslında bir zemin var. O zemin Mekke. Mekke'nin bir metonim değeri var. Yani simgesel bir değeri var. Mekke demek en azından öyle bizim ulemanın belirlediği, inandığı Hz. Adem'in de ilk mabet deneyiminin olduğu yer. Ondan sonra Hz. İbrahim zaten çok biliniyor. Mekke ile alakası işte Kabe'nin ilk duvarlarını yükselten peygamber olarak sonra Hazreti Peygamber var. Yani bu şu demek Mekke aynı zamanda peygamberlerin tarihini simgeleyen bir yere sahip. Hazreti Peygamber'in bütün atası, dedesinin yaşadığı yer öyle bir yerdeyken, öyle bir yerdeyken birden Öyle bir zafiyet yaşıyor ki, öyle bir zaaf durumuna düşüyor ki hil dediği Kur'an-ı Kerim'in. Orada tercüme ederken bazı mütercimler ki, o ki sen orada yaşıyorsun. Orada yaşıyorsun zaten orada yaşıyor. Yani o malumu ilanın alemi yok ki. O tercüme doğru bir tercüme değil kanaatim. Ve ente hillun yani senin her şeyin helal, helal edildi. Kanı... Helal malın helal, müthiş bir baskı var üzerinde. Şimdi o sizin dikkat çektiğiniz e, sabrı ve merhameti tavsiye eden ayeti kelimelerin, ya düşünseniz de insanı kıstırmışsınız, her türlü maddi ve manevi olarak kıstırmışsınız ve onu oradan sürmenin her türlü yolunu arıyorsunuz. Öyle bir ortamda hala merhameti ve sabrı sabrı anladık sabrı tamam sabreti anlarız ama çok zordu olan birisinin kıstırılmış birisine ya bir de merhametli ol demek gerçekten orası insan beklentilerinin üstünde bir standardı önermesi anlamında ayet kelimenin çok dikkati çekiyor sizin bıraktığınız yere dönersek şu sarf yokuşla ilgili felaktehamel akabe. Yani insanın bir defa yine ön tarafta ayetlerde geçen bir kebet varlığı olması, yani kebet bunu anlamadan akabeyi yani sarp yokuşu anlamak çok kolay değil. Lakin halaknel insane fi kebet. Biz insanı zorluklara dayanıklı bir varlık olarak yarattık. Şimdi kebet hem zorluk demek. Zorluğun kendisi demek hem de zorluğa dayanıklılık anlamına gelir. Yani şöyle diyelim çelik ya da demir kendisi çok güçlü bir elementtir. Dolayısıyla çok dayanıklıdır. İnsan çok güçlüdür ya da çok zor mesela doğumu da çok zor gerçekleştiği için o da kebet içerisinde geçer. Yani insanın yaşadığı anne karnına düştükten sonra doğumuna kadar hatta işte yetişkinliğe kadar geçirdiği bütün zorluklar kebettir. Ve her bir zorluk her bir deneyim aslında onun yapısını daha da güçlendirmektedir. Çeliğe su vermek gibi yani ona verdiğimiz zaman oradan alevler çıkar ama onu vermezseniz o ses çıkmasa o çelik olmaz. Bunun gibi insan zorluklarla Donanan bir varlık ve zorluğa dayanıklı. Peki şimdi insandan şunu istese Allah mesela siz e, Sarp Yokuş diye bir şey var işte tanımlayacağız onu. E, o Sarp Yokuş'a bir e, çık oraya orada bir e, zorluk var ve o zorlukların üstesinden gelmek için teşebbüs etmen lazım. İnsan desek iyi de yarabbim. Bunun üstesinden gelecek donanımı bana vermedin ki yani bende bu yok ki. Oysa ondan önce ya yine ayetlerde geçiyor. Ya biz sana iki yolu gösterdik yani sana iki yolu gösterdik Necde'yi. Ya bir rotaya girdiğin zaman o rotanın seni nereye çıkaracağı. Tarih bunun tecrübeleriyle dolu. Yani her e, insan toplu yıkılan toplumların tarihine de bakarsanız böyledir. Müreffeh toplumların tarihine de bakarsanız böyledir. Neler yapmışlar da tarihin sonunu görmüşler, e, yıkılıp gitmişler, neler yapmışlar da tam tersi olmuş. Dolayısıyla biz e, insana bunları gösterdik. Bütün bu tarihsel tecrübeden sonra biz sana diyoruz ki eğer zorluğa göğüs gelersen, zor olanı tercih edersen bunun sonunda bir refah, bunun sonunda bir kurtuluş var. Dolayısıyla oradaki felaktehamel akabe... İnsan Sarp Yokuş'a e, tırmanamadı, Sarp Yokuş'u e, göze alamadı. E, aynı zamanda bir e, nankörlük yaptığı anlamında da bir e, sitemdir. Yani bütün donanımları sana verdi, iyiyi kötüyü gösterdi. İyi, iyi tercih ettiğiniz zaman toplu halde ne tür e, iyiliklerle karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Buna rağmen sanki böyle bir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz anlamına gelebilir bir. İkincisi aslında bir fotoğraf çekiyor, dünyanın fotoğrafını çekiyor. O da şudur, kuruluşundan itibaren, dünya kuruluşundan itibaren anılan sorunların cenderesinde nefes alıp vermektedir. Nedir o sorunlar? Diyelim ki pek yura diyecek edecek. Yani kölelik, boyunduruk, bu kölelik illa... Kurumsal anlamda insanların köle düzenlerini kurup da orada insanlar alıp satması değildir ki tamam o bildik anlamda bir köleliktir. Ee, ama aynı zamanda verdiğim örnektir aç bir insan midesinin kölesidir ve ekmeği kendisine verecek olanların kölesidir yani beklenti halindedir
0: ya da borç borcu çok olan birinin işte borcundan şey olması. Tabii. Af evet borç. Aynen çok güzel bir örnek.
1: Adam borçluysa kafası kafası yerlerde sürekli dolaşır. Yani bunu öyle değil midir? Yani bir, bir böyle bunu bunu genişletebiliriz. Yani borç borcunun kölesidir. Ya da şöyle düşünün çok otoriter yapılar bulunduğu toplumlarda, otoriter yapılardan kastım şu. Mesela patriarkal bir yapıda, baba erkil, ata erkil bir yapıda kadının konumu, çocuğun konumu. Ya da totaliter devletlerde vatandaşın konumu. Yani Hegemonya. Antonio Gramsci hatırlayalım burada İtalyan yazar. Yani hegemonya kavramını kullanıyor. Herkes herkese bir şekilde hegemonya, tahakküm uyguluyor. Bir şekilde hakim olmaya çalışıyor. Burada da bir sürü kölelik var. İstedik de farkında olmadığımız bir kölelik var. İşte, işte öbürün adam farkında ve ondan nasıl kurtulurumun hesabını yapıyor. Burada gönüllü bir kölelik ve kulluk var. Evet. Dede Bonfi'nin bu o, Fransız 1570'li yıllarda yazan bir e, ilahiyatçı, e, onun Gönüllü Kulluk Üzerine Söyle kitabı var, Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Evet. Gönüllü Kulluk Üzerine, diyor, adamlara, insanlara bakarsanız diyor, sanki bu adamlar doğumlarından itibaren köleliklerini kaybettiler ve onu nasıl bulabiliriz? Köleliğimiz nereye gitti? Yani onun peşindeler diyor. Gönüllü kulluk. ya insan özgürlüğün peşinde koşar. İnsanlara bakıyorsunuz bu kendilerini kime tapulayabilirim? Bunun peşindeler diyor. Verdiği, bence kitabın adı bile tek başına insanlığın serüvetli hmm. yani Fransa en azından Fransa tarihinde o insan profilini, insan karakterini ortaya koyuyor. Dolayısıyla burada e, o patriarkal dediğim ana baba erkil toplumlar da olabilir bazen baba yoktu ana da bunu yapabilir yani çocuk şunu helal etmem yani Allah Allah yani bunu niye söylüyorsun bu böyle bir bu çok kötü bir ifade Sana bu tehdit dolayısıyla o tehditle insanlara iş yaptırıyorsunuz bu bir tür eğer çocuğun kişiliğini kimliğini bastıran İnsiyatif almasını engelleyecek olan bir söylem sürekli söylene söylene çocukta böyle bir kişilik kaybı, kişilik bozukluğu yaratıyorsa farkına varmadan bir köle, herkesi hayatı boyunca ikincil olacak, her zaman hayatın çeperlerinde, hayatın çevresinde e, rol alacak merkezde hiçbir zaman bulunamayacak bir insanı yarattık ortaya koyduk demektir kendi evladımız. Bunun farkında bile değil aslında bir köle bakın gönüllü kulluk yapabilecek bir insan meydana getirdi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in oradaki sarp yokuş nedir? Sarp yokuş insanlar sarp yokuşa tırmanamadı. Biz hep şöyle alırız genelde ilk akla gelen mesela diyor ki nedir sarp yokuş? Bir fakir adı insanları boyunduruktan kurtarmaktır birincisi bu. Öyle olunca ilk aklımıza gelen hep dış şardaki insanlardır. Onları boyunduruktan kurtarmaktır. Ama dikkatinizi çektiğim nokta önce insanın kendisinin kurtulmasıdır. Çünkü eğer bir insanın efendisi varsa, mesela siz efendiniz varsa efendinizi hiçbir zaman serbest bırakamazsınız. Hiçbir zaman ona azat edemezsiniz. Oysa insanın etrafındaki herkes gibi bir tasarrufu olabilmelidir. Herkesle. Dolayısıyla önce bir o efendiden ya da efendilerden kurtulmanız lazım. Yani bu bir önce kişinin kendi kimliğini, kendi benliğini, kendi egosunu e, ortaya koyabilmesidir. Lanetli bir kelime olarak görülür. Ego. Oysa, oysa rahmetli Muhammed İkbal, e, Esrarı, Hodi, Benliğin Sırrı kitabı var. O kitabın tepeden tırnağa bütün sefesi. Nasıl ben olabiliriz? Hatta Hallaç-ı Mansur biliyorsunuz Hallaç Enel dediği için tabii onun öldürülmesinin gerekçeleri farklı. Yani Enel Hak dediği için değil. Yani onun karmatilerle o dönemin muhalif hareketi, karmatilerle ilişkisi olduğu falan siyasi lahızalar öldürüldüğünü eee çalışan tezler var ama en azından biz biliyoruz ki olarak sunulan bu adam ben en yani ve enel hak. Aşan ha, Allah'ım demesi gibi falan. Muhammed İkbal diyor ki ya sen diyor ene dedikten sonra niye hakkı da yanına koyuyorsun ki ene deyip bursaydın ya yani orada bir ene bir bir insanın e Ya ego. Bugün diyorum ya lanet dediğimiz bir kelime. Ego. Bir insanın ben tam tersi. Bir insan ben dilini kullanabilmelidir. Onu kullanma cesaretini gösterebilir Kardeşim. Benim kanaatim şu. Dediğiniz zaman bir tartışmada dikkat ediniz. Çok ciddi bir tartışma. Genç bir arkadaşımız. Benim kanaatim bu konuda şu değil, Öyle bir Sen kimsin ki senin kanaatini? Reslendirmeseler bile içeriden böyle olacak. İzin verin onun bir kanaatı olsun. İzin verin o bir ben desin. Bu bence özgürleşmenin kendi bireysel kimliğini ortaya koymanın bir ön adımıdır, ön hazırlığıdır. Onun için hep şunu söylerim. Bir çocuk... Bunun altını çiziyorum birçok kereler. Özellikle Doğu toplumlarında, Orta Doğu toplumlarında iç ilk özgürleşme ailede olur ya da olmaz. Yani bir insanın kendini azat edebilmesi, özgürlüğünü kazanabilmesi, ömür boyu kimsenin önünde eğilmemesi, kimlik ve kişilik sahibi olabilmesinin nüveleri aile içinde ya atılır ya da aile içinde boğulur. Bunun çünkü hep çocukluğa gittiğiniz zaman görüyorsunuz bastırılmış kişilikler var. Senden adam olmaz ya 50 defa deseniz bir adama senden adam olmaz o adam demek ki benden adam olmaz ya bu adamlar bu kadar dediğine göre inanınız. Dolayısıyla bu önce kişinin köle azat etme dediğimiz kurumsal bir yapıdan bahsetmiyor öncelikle. Yani kölelik diye bir kurum var ve ilk işiniz gidiniz o köleleri azat ediniz dile ait kerimenin söylediği o sonra gelecek. Önce kendi özgürlüğünü elde eden, bunun farkında olan, özgürlüğün tadına varan, özgürlüğün tadına varan insan ancak başkaları da bunun tadına varsın diyebilir. Bu, o dönemlere bakarsanız, kurumsal anlamına gelirsek, kurumsal anlamda, evet kölelerin olduğu, henüz köle ticareti e, tam anlamıyla yok. Yani köleler var ama köle ticareti yok. Köle ticaretinin olabilmesi için, Batı'nın sömürgeleştirdiği e, topraklardan iş gücü olarak aldığı insanları alıp satmaya başladığı zamanlara geleceğiz. Henüz e, köle ticareti yok ama insanların köleleri olabiliyor çok sayıda. Roma'da da var, Yunan'da da var bu, e, Arap toplumunda da var. Yani i̇nsanların maalesef o dönemlerde e, ta işte daha yakın e, çağ kadar aşının temel gerekçesi güneylilerin kullanma arzuları bugün bile geçerlidir. Bugün bile maalesef öyle bir talep var yani al gizli e, beyaz bu kurumun bu kurumun e, direkt e, yani mahkum edilmesi mahkum edilmesi aslında bir tecrübeye dayanır. Biliyoruz Hazreti Peygamber'den önceki peygamber Hazreti İsa. Yaklaşık işte 600 yıllık bir önceliği var miladi. Ve kendisi Roma vatandaşı olarak dünyaya geliyor. Roma İmparatorluğu bir sömürgeci güç ve Hazreti İsa'nın doğduğu Kudüs'ün Kutu valisiyle orayı yöneten bir imparatorluk ve orada kölelik var, orada kölelik var, orada ikinci nıf vatandaş olarak gördüğü yerliler var, Yahudiler var yani. İsyan etmeye kalktığı zaman hemen başlarını ezen bir Roma var, Foça köle isyanları var, Foça çok meşhur Foça isyanları var, köle isyanları var, binlercesinin katledildiği yani köleler toplanıyorlar isyan. Ben benzer bir isyan isyan olarak zenci oradan geliyor zenc isyanı olarak gazetesi paygârdan sonra e, gerçekleşmiştir. Yine köy toplumunda da olmuştur. Köleler bu düzeni bir şekilde yıkmamız gerekiyor diyor. Şimdi bunu insan arzu ediyor. İnsan bunu arzu ediyor, köle insanlar, e, aileleri bu çok doğal. Fakat enteresan olan ve bizi ilgilendiren Kur'an mesajının yani tarihle buluşan, tarihe müdahale eden Kur'an'ın o insanların sapında yer tutması ve peygamberin diline o insanların sloganını yerleştirmiş olmasıdır. Yani peygamber köle miydi? Hayır. Peygamberin ailesi öyle bir aile miydi? Hayır. Peki ya, durduk yerde. Şöyle düşünün, köle bir insanın kalkıp da ya birinci hedefimiz köle köle köleleri özgürleştirmek, yaşasın özgürlük demesini anlarım. Ama özgür bir adamın çıkıp da kölelere özgürlük demesi anlaşılmaz. Durduk ya sana ne oluyor? Ki yani senin öyle bir derdin yok değerler adam ama ilahi taşık. Hani o mesajın Hazreti Peygamber'in kendi dilinden çıkmadığı, kendinden, kendi gönlünden çıkmadığını daha üst bir dışında içeriktir aynı zamanda. Bu arada ses de kesiliyor ee, biraz mu? Biraz
0: dondunuz hocam galiba. Şimdi Evet şimdi geldi.
1: Yoksa sen, arada kesiliyor mu?
0: Yani arada kesiliyor ama sesimiz gitmiyordu. Şimdi biraz daha kesildiği gibi oldu. Ben arada yorumları açıyorum. E, kesinti var mı yok mu diye. E, hani dikkat dağıtmasın diye var yorumları mı, kapatmıştım ama.
1: Var mı? Bir kesinti oluyor mu?
0: Donuyor dendi şu an yorumda gördüm. Bende de kesinti oldu çünkü. Yavaş yavaş gelir herhalde. Şu an geliyor gibi. Emin olamıyorum. Arada donuyor. Evet donuyor. Yayında diyorlar. sıkıntı var
1: diyor. Neden kaynaklı? Neden kaynaklı? Bilemedi. Ee,
0: internetimizden kaynaklı olabilir belki. Bazen öyle sorunlar olabiliyor. Hı -hı. Şu an düzeldi aslında.
1: Peki. Peki devam edelim. Ee, devam edelim. Edelim. Söylediğim şuydu, kölelere özgürlük sloganının Hz. Peygamber'in dilinden dökülmüş olması köle olmayan bir insanın köleledi, kurumsal anlamda köleliği kaldırma teşebbüsü o ayetleri terik olarak Hz. Peygamber'in kendi inisiyatifinde olmadığı derler. Bazen öyle iddialar vardır, bir oturdu Kur'an'ı kendisi yazdı diye. Yani diyorum ki madem ki böyle bir dert var ve o dertle üstelik de bu dert verdiğim örnekler koça köle isyanları ya da daha önceki isyanlarda kölerin öldürülmüş olması çok büyük bir ortada problem yaratacaksa peygambere kalsa ben bu işe şimdilik hiç dokunmayayım yani. Onu dediğiniz zaman çünkü birçok insana birçok kesimi karşınıza almış olacaksınız işte ona dokunmayayım diyebilirdi ama öyle değil. Belet suresi bence insanlığın gerçekten her bir ayeti müthiş yorumlara gebe bir suredir. İnsan onurunu, insan onurunu ayaklar alan iki temel problemi. Bir bir defa çok net bir şekilde Hazreti bir, bir görev tanımı olarak koyuyor. Onlardan işte bir tanesi öç meselesi, diğeri de açlık meselesidir. Açlıkla mücadele meselesidir. İnsanların insanların karnı doyacak, insanların karnı aç olduklarında da tam özgür değildirler. Bu ama birincisi birincisi o kazanabilmesi, kendi kimliğini, kişiliğini ortaya koyabilmesi ve söz söyle, inisiyatif alabilme gücünü gösterebilmesi için ben dediğimiz o olgunun içini dolduracak bir güçlü bir mesajın da arkasında bazen olması gelmek istediğim şu, Bazen söylersiniz size diyelim ataerkil bir yapıya, annenize babanıza itiraz edeceksiniz. Ya da toplumda sizin üzerinizde otorite kuran bir gruba, bir cemaate, efendim bir klana, bir aşirete, aşiret reisine itiraz edeceksiniz. Çoğu zaman insanlar kendilerinden daha otoritenin sesini dinlerler. Yani siz bir ailenin ferdisiniz. Tertsiz yani otoritesiz değilseniz, Sizin başınızda baba var. Sizin başınızda atanız var vesaire. Onun üzerinde bir otoriter kaynak onlara gösterirseniz onu dinleyebilirler. Sizi değil. Onun için onların bazen Kur'an-ı Kerim'in bu tür ayetleri aynı zamanda insan onurunu kurtarma hamleleridir. Yani elimize bizim güçlü bir koz uh, veriyor. Şimdi bugün yapıyorlar ya. Yani bu o, rastladığımız şeyler, adam e, diyelim ki e, eşini dövüyor, eşini dövüyor. Adama biraz e, sitemli ya da gerektiğinde hakaretamiz bir cümle kurarsınız tamam mı? Kuramıyorsunuz adamın zihnine göre. Neden? Çünkü... Yani Allah bile ayetinde bunu söylüyor diyor. Allah bile bunu söylediğine göre sen kimsin de bana bunu söylüyorsun? Anlatabildim mi? Şimdi dolayısıyla o otoritenin yani ilahi otoritenin beyanının elimizde koz olması çoğu zaman bizim özgürleşme hamlemizi e, kolaylaştırıyor. Ve bunun Mekke döneminde e, gelmiş olması bütün muhalefet, bütün muhalefeti karşısına al, alacağını köle sahipleri bunu bile bile Hazreti Peygamber'i de bir zor göreve aslında sürüyor. Yani felaktahamel agabe aslında peygambere de bir görev çağrısıdır. Yani senin bu zor bir iş ben bunu biliyorum. Allah diyor ki bu zor bir iş yani insanlara şöyle bir, bir sahne kuruyorum. Diyorum ki Hazreti Peygamber evinde Müddessir suresi var ya, işte ilk vahyin gelişinden sonra peygamberimiz bir şok yaşıyor. Bunu anlamlandırmaya çalışıyor. Bu nedir falan. Sonra, bir süre kaldıktan sonra, insan içine çıkmadıktan sonra Müddessir suresi geliyor. Kalk. Ya eyyühel müddessir. Kum. Fe'emzir. Kalk ya. böyle niye kapandın ki? Kalk, çık insanların içine. Peki, insanların içine çık da sokakları dolaş, şöyle bir nefes al. Demiyor ki insanların içine çık demek çık ve neyse mesajın söyle adamlara. Diyorum ki Hazreti Peygamber varsayın çıkacak halkın içine ve dövizler böyle sloganlar yazacak, pankart yazacak. Pankarta ne yazayım, ne yazayım ki insanlar böyle çok çekeyim diye düşünürken Allah diyor ki şey belli. Bir, kölelere özgürlük. Fekrurakabe işte bu. Kölelere özgürlük. İkincisi de hiç hiçbir insan aç ve susacak. Ve çıktığınız zaman köle sahipleri birden bütün millet karşımıza. köleler özgürlük ne demek yani? Birden ka. Dolayısıyla Piyazeti Peygamber böyle düşünüyor olabilir. Onun için Kur'an-ı Kerim o kebet yani. Evet burada bir zor zorluk var. Ama her zorluğun içinde de bir kolaylık var. Dolayısıyla o zorluğu ee, Rana geliyor mu ses? Geliyor hocam, evet. Vay, bugün nasıl bir sert yokuşa sürdük kendimizi de
0: arkadaşlarımıza.
1: Evet, biraz zorlu oldu maalesef hocam. Bugün Instagram bize komplo kuruyor. Nazar yazmış bazı <gülüyor> arkadaşlar da bu Nazar'ın yeni adı
0: komplo. Evet, <gülüyor> diğer yayını kaydettim ben. İnşallah devam edebildiğimiz kadar e, devam edelim.
1: Peki, şu an şu an sıkıntı yok, değil mi?
0: Şu an gayet iyi hocam, tamam. bir sıkıntı yok.
1: Ee, bir şeye dikkat çekmek istedim. Ee, bu Sarp Yokuş Sarp Yokuşla ilgili. E, unsur öne çıkmış olmakta ayetlerde. Bunlardan bir tanesi özgürlük meselesiydi. Diğeri açlıkla mücadele meselesi. Ondan sonra bunları çözdükten sonra geliyor sümme kısmı. Sümme kâne mineledine âmenû ve tevâsâv bil sabri ve tevâsâv bil merhame. Yalnız ilginç bir şey var. Burada bir Diğer üç unsuru önce söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi. Sümme kâne emneledine o. Şimdi iman kelimesini ağırlıklı olarak biz iman bildiğimiz anlamda iman olarak tercüme ediyoruz. Fakat onu ağırlıklı benim tercümem güven ortamı yaratmak şeklinde birbirini dışlamıyor. Yani Allah'a olan iman yanında Allah'a olan güven. Yani sana inanıyorum dediğiniz bir kişi ya aslında kastınız nedir? Sana inanıyorum, sana güveniyorum. Yani size bir söz söylüyor, sana inanıyorum diyebilmeniz için onun doğru söylüyor olduğuna önce güvenmeniz gerekir. Dolayısıyla iman ve güven iç içe. Buradaki ama imanı Allah'a inanıyorlardı olarak burada almaktan ziyade insanların... Önce bir güven ortamı yaratma, güveni hakim kılma, herkesi güven halkası, güven halesi içerisine alma gibi bir e, emel, bir ümitleri olmalıdır. Güven kategorisinin, e, e, güven kategorisinin hayat bulması gerekir. Arkasından bu bir, e, arkasından e, arzu edilen arkasından sabrın insanlar arasında birbirine tavsiye edilebilen bir şey olması. Şimdi bu enteresandır. Bu tavsiye kavramı Kant felsefesinde çok ağırlıklı bir yer tutar tavsiye. Şöyle diyor Kant diyor ki, öyle davranınız ki bu davranışınızı başkasına da tavsiye edebilirsiniz. Yani başkasına tavsiye edemeyeceğiniz bir davranışı yapmayınız. Bu ne kadar önemli bir şey söylüyor. Bakın başkasına ya. Yani şöyle hırsızlık yapan bir adam. Başkasına diyebilir mi? Kardeşim sana da tavsiye ederim ki hırsızlık yap. Hayır çünkü onu gizli yapar. Yüz kızartıcı bir şeydir. Hiç kimse görmesin duymasın şeklinde yapar bunu. Ya yani giderken bir yerden araklamış mesela masanın üstünde çekmiş bir şey koymuş. Falan. Kimse görmesin çünkü utanç verici tamam mı? Kimseye tavsiye edemez. O zaman bunu yapma diyor. Dolayısıyla buradaki tavsiye insanların birbirine tavsiye edebileceği bir erdem olarak sabır, bir erdem olarak sabır şu demek tedavülde olması gereken, insanlar arasında dolaşımda olması gereken, dillerde, gönüllerde olması gereken bir kavram. Çünkü tavsiye sana sabrı tavsiye ediyorum. Bu şu demek değil. Yani adam orada büyük bir çile çekiyor, senden yardım istiyor. Sen de diyorsun kardeşim ben sana sabretmeyi tavsiye ediyorum. Ya bu, <gülüyor> bu şu demek senin derdin beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Doğru mu? <gülüyor> bu, bu sabır o sabır değil. Ve tavasal ifadesi, tavasal karşılıklı olarak insanların birbirine önerebileceği, dillerinden düşürmeyecekleri bir değer. Peki sabır nedir? Sabır ucunda ümit olan, ucunda ışık olan bir zorluğa zorluğa direnmedir, bir zorluğu göğüslemedir. Dikkat edin, önünde bir ışık var, tünelin ucunda ışık varsa bu sabırdır. Aksi halde ona biz tahammül diyoruz. Tahammül çok negatif bir kelimedir, tahammül olumsuz bir kelimedir. Sabır Kur'an-ı Kerim'de olumlu bir kelimedir. O sabrı ben bir tür aşılama olarak tercüme ediyorum, yorumluyorum. O da şu, bir insan küçük küçük imtihanlarla, küçük küçük sınamalarla, belalarla karşılaşabilir hayatında. Küçük küçük. Şimdi onlara, onlarla karşılaşa karşılaşa, onlara direnç göstere göstere göstere göstere bir tür patoloji yani alıyorsunuz. Patojenik e, nesneler vücudunuzu alıyorsunuz. Küçük küçük küçük küçük vücut onlarla mücadele ede ede direnç geliştiriyor. Sonra çok büyük bir darbe, çok büyük bir travma aldığı zaman sarsılmıyor. Çünkü vücut alışmıştır. Yani travma dediğimiz şey aslında o küçük küçük alışmalar olmadığı için darbe gelince küt diye birden indiriyor. Sabır dediğimiz o... Eğitimdir. Sabır eğitimdir. Yani sabır eğitimi diye bir şeyden bahsedebiliriz. Bir tür aşılama programı gibi yani sabır eğitimi. Ama unutmamak lazım sabır dediğimiz olayın sonunda bir mutlaka ümit vardır. Tünelin ucunda bir ışık vardır ve büyük bir erdemdir. Allah sabredenleri sever diye bir ifade var. Yani Allah'ın sevgi halkası içerisinde yer alan bir grup. Ve üstelik de tavsiye, başkasına da tavsiye edebileceğimiz bir erdem. Diğeri merhamet, üçüncü, bu ikinci grubun üçüncü erdemi. Yani birincisi güven ortamı. Ya, akabe neydi? Sarp Yokuş, Sarp Yokuş dedik ki unutmayalım. Bir, Sarp Yokuş dediğimiz şey özgürlük mücadelesi vermek ve özgürlük mücadelesi verenlere destek olmak. İkincisi açlıkla mücadele etmek ve açlık çeken insanların e, bu kölelikten, açlık, açlığa köle olmaktan onları kurtarmak. Üçüncüsü güven toplumu yaratmak için ne gerekiyorsa yapmak. Dördüncüsü sabrı insanlar arasında hakim olabile olacak bir erdem haline getirmek. Sürekli onun tavsiyesini yapmak. Bu tavsiye kitaba yazarsın tavsiye olur. Hutbede okursun tavsiye olur ama erdem olarak onun pazarlamasını tabirimi mazur görün yapacaksınız. Ve Sarp Yokuş nedir? Beşinli Sarp Yokuş merhamet. Aynı şekilde merhameti insanlara bir erdem olarak önereceksiniz tavsiye edeceksiniz. Zor olanlardan bence en büyük zorluklardan birisi bu merhamet. Yani Hı. düşününüz merhameti bizim toplumumuzda nasıl bakılır? Merhamet edersen merhamete muhtaç hale gelirsin derler. Merhamet Merhamet edersen yani birisine <gülüyor> acıdın adam geldi sana diyelim, bir çalışanınız e, çok böyle e, ihmalkarlık yaptı diyelim işinden bir şeyler oldu sonra şikayet oldu adam sizde geldi yalvardı yakardı ne olur falan sizde merhamet ettiniz diyor ki eğer merhamet edersen adama sonra merhamete muhtaç hale gelirsin yani çok katı formda biletini keseceksin yani. Şimdi oysa Hazreti Peygamber'in dilinde e, merhamete yapılan tanım şu, aynı durumda men la yarham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Yani orada da tam tersini söylüyor. Aynen ayete paralel bir e, sözdür. Men la yarham La yurham başkasına merhamet etmeyen, merhameti bir erdem olarak kabul etmeyen Allah'tan nasıl merhamet talep edecek ki? Hani erdem değildi, öyle olsaydı sen başkasına bunu tavsiye ederdin ve yapardın, gösterirdin. Onun için merhametin ben sürekli vurgulamaya çalışıyorum. Allah'ın 99 ismi'nin lideri Rahim, Rahman o iki Isimdir. Yani merhamet bütün isimlere eşlik eden ana imame olarak tesbihin başında onları bir arada tutan imame neyse bütün tesbih tanelerini 99 ismi bir arada tutan odur. Yani Allah bu merhamet ismini rahim ismini yanına almadan hiçbir ismini çalıştırmaz. Yani diyelim ki Allah azizdir. Yani güç kudret sahibidir. Gücünü ve kudretini kullanırken yanında ya. mutlaka merhamet de beraber bunu kullanıyor. Hiçbir isim tek başına çalışmıyor. Yani şöyle denir: Eğer ada insan yargıç yadı yargıç aleti dağıtırken adaallah hükmederken tecelli etmeyebilir diyor. O zaman tecelli etmeyebilir. Onun için orada orada ilginç bir modelleme olduğunu görmemiz lazım. O modelleme Allah'ın isimleri arasındaki o modelleme gibidir. Sizin oradaki davranış modu yani Rahim, Rahman ismi nasıl bütün isimleri aktif hale getirirken onları yönlendiriyorsa diğerleri onların ışığında, o iki ismin ışığında onların gölgesinde yol alıyorsa merhamet, mümin insanların davranışlarında ana belirleyici nitelik olmalıdır. Adalet değil. Ben bütün yazılarında usul, metodoloji olarak hep onu söyledim, onu hala söylüyorum. Sen Augustin diye bir adam var, Katolikliğin. Neredeyse işte komşunu sev Hristiyanlık sevgi dinidir. O sloganı geliştiren adamdır. Diyorum ki ya bugün bütün dünya Hristiyanlık denilince akla işte sevgi dinidir. Gelir komşunu sev gelir tamam. Hiç kimse Yuhanna kitabını açıp da orada vahiy bölümünü okumaz. Vahiy bölümünü okuduğu zaman gelecekte bir tür vahiy dediği aslında kehanetlerdir. Gelecek. De insanların ne tür trajediler yaşayacağını, onlara haber veren ve tarihi bu şekilde kötüye kodlayan, kötüye akan bir tarihi insanların kaderi yapan bir kitaptan bahsediyoruz. Yuhanna İncil'i ya da Luka. Şiddetin dik alası var Luka İncil'inde. Çok şiddet... şey vardı
0: hocam, <gülüyor> e, bir ait vardı. Ben size sevgi değil de kılıcı evet, e, emrediyorum
1: böyle bir şey. Evet. Zannetmeyin ki İncil diyor, zannetmeyin ki ben size sevgi getirdim, ben size kılıç getirdim. Kılıç ben getirdim, size evet. kılıç getirdim. Yani bunun gibi ayetilmez bakmaz ama bildikleri bir, şey, o bir imaj çalışmasıdır, Hristiyanlık sevgi dinidir. Nasıl bir sevgi dini ki gittiği Afrika'da, gittiği e, uzak Asya'da, Orta Doğu'da, e, Güney Amerika'da, Amerika Güney Amerika'da canına okudu bitim millet sömürge sömürge sömürge çağları sömürge dönemleri insanlığın yüz karasıdır. Bu işte köle ticaretini başlatan dönemlerdir. Hep öneririm Amistad filmini bir izlesin arkadaşlar. Amistad'ı bir izlesinler. Orada Lomboko kölelerin toplandığı o kalede olup bitenleri bir görsünler. İşte bu çağlar sevgi Dolayısıyla bunun sadece bir propaganda. Peki o orada dursun. Ben diyorum ki İslam'la ilgili, Kur'an'la ilgili konuşulduğunda Kur'an'ın anahtar kavramı nedir? İnsanlara ya bu Kur'an en sonunda kitabı baştan, aç, baştan açtık, okuduk ve kapattık. Bu kitabın bana vermek istediği, enjekte etmek istediği ana terim nedir? Ne aldım? Almamız gereken şey o mahveti ben sevgi olarak tercüme ediyorum. Çünkü ya bunu bu çok, diyorum ya teker teker ayetlere baktığınız zaman bunu gözden kaçırabilirsiniz. Ama ayeti kerime şunu söylüyor, şöyle düşünün. Ya bir insan her türlü günahı, her türlü suçu işliyor, ediyor. Sonunda kapıya geliyor, ya diyor ben yaptım sen etme. Allah diyor ki tamam affettim. Şimdi ya bu insanı rehabilite eden, Onaran, suçluluk duygusundan kurtaran bu az bir şey değil. Bu çok büyük bir olaydır. Yani vicdanlı bir adam, vicdanlı bir adam kötülük yaptığı zaman, birisine birisine haksızlık yaptığı zaman vicdanı kararmadıysa, hala aktif bir vicdana sahipse o onu yer bitirir. Ama Allah onu bu buradan temizliyor, onu arındırıyor, rehabilite ediyor, onarıyor. Çünkü insan böyle bir var. Ve durmadan kapısına geldiğiniz bir varlık. Günahınıza rağmen sürekli sizi besleyen günahınıza rağmen günahınıza rağmen insanlık. Ben diyorum bazen bakıyorum insanlığın tarihine ki şu ana da bakıyorum. Bu işte antroposen dediğimiz çevresinin canına okuyan çevre derken sadece bizim atmosferden ekosiz, oradan bahsetmiyorum. Yani düşünün. kürk Kü için kafalarına vuran hayvanları düşünün. Yani ya da fokları düşünün. Vurarak kafalarına vura vura. Varlık. Şimdi böyle bir varlık. yani ya da şu işte pandemide yaşadıklarımıza bir bakın lütfen pandemide. İnsan bunu hak ediyor mu ya? Bütün insanlar ağızlarını, burnlarını kapamışlar birbirlerinden uzak, yabani varlıklar gibi, çok affedersiniz, yabani varlıklar gibi birbirinden kaçar bir şekilde yaşıyoruz. Bunu kim yarattı? Bunu insanların kendisi yaptı. Çinliler mi laboratuvarda üretti, Amerikalılar mı üretti ama biyolojik silahlar diye bir şey var. Ben askerliğimi nükleer ve biyolojik silahlar okulunda yaptım, İstanbul'da tercüman olarak yaptım. 20 sene önce biyolojik silahlarla ilgili kitap tercüme ettim. E, askeriye verdim. Nükleer silahlar, biyolojik silahlar ve kimyasal silahlar. Ya bu silahlar var. Biyolojik silah diye bir şey var ve bu mikroplar virüsler de işin bir parçası. İlk defa bu kadar büyük çapta insanlığı esir aldı. Ama insanlar zaten biyolojik silah için laboratuvarlar kurdular. Var. Üretiliyor. Ve bunun tercümesini diyorum ya ben yaptım ya. Şimdi ya başka insanları öldürmek için siz bütün teknolojileri geliştirin. İnsan öldürmek için hayvanlar yetmedi. Ben diyorum ki Allah, Allah'ın kurduğu düzene bakın. Kozmik düzene bir bakın Allah aşkına. Yani güneş, ay, yıldızlar, denizler, dağlar, yeşillikler, oradaki hayvanlar muhteşem bir sistem. Her şey Allah'ı tesbih ediyor. Kur'an-ı Kerim onu söylüyor. Tesbih. Herkes, bütün varlıklar. Tırtılından kelebeğine kadar her şey kendi misyonunu icra ediyor. Muhteşem. Bir varlık bu akışın canına okuyor. Bir varlık, tek varlık. Ta tahmin et Rana kim bu? <gülüyor> ya, ya, işe bakar mısın? Varlığın tesbih kelimesi Kur'an-ı Kerim'de tesbih, akışkanlık demek. Akar, tesbih.
0: Sisteme uygun
1: hareket etmek aslında. Sisteme Efendim? uygun hareket etmek. Tabii. Kesinlikle. Akacak her şey canlı. Donma oldu galiba. dinamik. O da hala yine de rızıklanıyor. Hala nefes alıyor. Yani eseri. Onu söylemeye çalışıyorum. Geriye dönüyorum. Bence hem seni hem beni hem de takip eden arkadaşlarımızı biraz yordu kesinti. Buradaki Sarp Yokuş'un Sarp Yokuş'un Mekke ortamında Mekke ortamında Hazreti Peygamber ve onun etrafındaki Kur'an-ı Kerim'in söylediği gibi filiz insanlar, filiz insanlar. Yani her biri başını çıkardı, teker teker filiz oldular, birbirlerini destekleyerek e, büyüdüler. E, o filize benzetiyor Kur'an-ı Kerim insanları muhteşem bir benzetme e, bana sorarsanız. O dönemde, onların zayıf olduğu dönemde de, Medine döneminde güçlendikleri dönemde de ister zafiyet halimizde, ister güçlü halimizde, bu beş ilkenin mutlaka mücadelesini vermemiz gerekiyor. Beş ilke. Durumumuz ne olursa olsun biz, insanlara, birinci ilke, insanlara tahakküm eden bütün otorite biçimlerine bir defa bir protesto yapmamız lazım. Bu ilk protesto edeceğimiz birim aile. Eğer bizim üzerimizde bir tahakküm kurmaya, kimliğimizi, kişiliğimizi silikleştirmeye, bizi amorf, biçimsiz, şekilsiz bir varlık haline getirmeye çalışıyorsa ilk protestomuzu ona yapacağız. İkinci olarak bunu büyütebilirsiniz devlete daha gelmeden toplum otoritesi olur. Yani çevre baskısı, mahalle baskısı denilen giyiminizden, kuşamınızdan, düşüncelerinizden her şeye müdahil olan tipler vardır. Her şeye müdahil olan. Onlardan da mümkün olduğu kadar onlara da özgürlüğümüzü kaptırmamamız gerekiyor. Sonra da işte daha büyük otorite olarak devlet. Devletin bizimle olan ilişkilerini gözden geçireceğiz. Eğer bir hizaya getirme, eğer bir disipline etme e, halinde devam ediyorsa, farkına varmadan özgürlüğümüzü bu şekilde elimizden alıyorsa ona da e, hukuk çerçevesi içerisinde sınırlarını göstereceğiz yani. Nihayetinde hukuk devleti sınırların olduğu, vatandaşın Hı. sınırlarının olduğu, devletin Hı. sınırlarının olduğu devlet e, bir sistemdir. Bunu özgürlük bu. İkincisi, bütün dünya, bugün hep örnek veririm, 3 milyar insanın evinde içme suyu akmıyor. Musluktan su akmıyor. Yani bu bu kadar imkanın olduğu, bu kadar teknolojinin olduğu, Ay'a gidildiği, Mars'a yolculuk planlarının yapıldığı, da insanların bir kısmının aç, susuz kalmaları böyle bir zorunluluk yok. Yani o insanları besleyecek kaynaklar inanın fazlasıyla var dünya. Açlıkla mücadele ikinci gündem e, meselesi olmalı. Üçün, son üç unsuru da son üç unsuru da hızlı, hızlıca e, sayıp e, yayını seninle beraber kapatalım e, istiyorum. E, üç unsur da sadece hızlı bir şekilde sabrı egemen bir erdem olarak e, göstereceğiz. Güven toplumunu ki bugün Türkiye'de güven endeksi maalesef diplerde, hukuka güven diplerde. Efendim doktora güven, diplerde imamımıza güven, diplerde yani hiç kimse, hiç kimse bu işten yakasını kurtarabilmiş değil. Güven endeksi maalesef diplerde. Dolayısıyla neden Kur'an-ı Kerim sabrı, güveni ve merhameti sarp yokuş olarak önümüze koyuyor? Çünkü bunlar bütün toplumların tarih boyunca e, ilişkilerinde en az yer verdikleri, Kurucu kavramlar, işe bakın. Kurucu kavram olmazsa olmaz, güven olmazsa olmaz, aşılama sabır aşılaması olmazsa olmaz. Çünkü her an bir zorlukla karşılaşabilirsiniz. O olması olmaz. Merhamet olması olmaz. Yani size ters bakan, yan bakan bir adama tamam kardeş deyip, geçemeyip de hemen çevirip de sen bana yan baktın kardeş falan. Böyle bir toplum olacaksak bu çok vahşi bir toplum olur. Yani merhamet çoğu zaman e, hiyerarşik olarak üste çıkma teşebbüsüdür. Yani merhamet budur. Çünkü merhamet eden Hiyerarşik olarak her zaman üstün, üsttedir. Tartışmasız. Bağışladığınız zaman, görmediğiniz zaman üste çıkarsın. Yani trafikte adam sana zorluk mı çıkarıyor? Hiç cevap ver. Direkt üstesindir. Yani merhamet, bağışlama, merhamet sürekli insanı zorunlu olarak üste çıkarır. Ahlakta da böyledir, dinde de böyledir. Onun için Allah'ın Sevgi halkası içerisinde merhametli olanlar vardır. Şiddet uygulayanlar değil. Tamamladım. Beş unsuru Sarp Yokuş olarak almış olduk arkadaşlar. Yayındaki bu gidip gelmelerden dolayı kim kusura bakmayın diyecek bilmiyorum. Instagram mı diyecek, internet mi diyecek, Rana mı diyecek, ben mi diyeceğim bilmiyorum ama bunun için ben kendi adıma kusura bakmayın diyorum o kesintilerden dolayı. Belki bundan sonra <gülüyor> Instagram yayını yapmamak lazım Rana. bunu Daha daha önce Hocam. çok yayın yaptık hiç bu kadar sıkıntı yaşamadık yani.
0: Evet ya bazen böyle oluyor. Biz kendi yayınlarımızda da e, kesintiler olabiliyor. Yani, yani birçok sebep olduğu için şu an bu sebepten dolayıdır diyemiyorum. E, yani keşke devam edebilsek daha konu başlığımız vardı. Ben de çok kısa bir ayet ekleyip. İnşallah şey kapatalım. Bu söylediklerimiz yani Sarp Yokuş'tan bahsederken hep eylemekten bahsettik aslında. Çok önemli bir ilke var Kur'an'da ve sürekli ayetlerde tekrarlanıyor. Eğer sadıklardansanız delillerinizi getirin diyor Allah. Yani biz bunu sadece söylemlerimizde değil aslında... Eğer e, Allahı sevdiğimizde düşünüyorsak, böyle bir iddiamız varsa bunu sergilememiz gerekiyor. Eğer iman iddiamız varsa e, bunu sergilememiz gerekiyor. Eylemlerle göstermemiz ve desteklememiz lazım. E, bu Belet Suresinden e, çıkaracağımız e, böyle bir mesaj e, olsun diye eklemek istedim. Hocam yine dondunuz galiba. E, i̇nşallah sesim gelmiştir. Şu an geliyor mu sesin? Bitirmiştim zaten. Daha,
1: donmanın, donmanın nasıl bir şey olduğunu nasıl bir şey olduğunu şimdi görmüş oldum. Bak. Evet,
0: gerçekten çok
1: nasıl bir şey olduğunu gördüm. Evet, çırpındım burada Çık biraz. biraz. Evet. Çık bir gitti. Evet.
0: E, çok teşekkür ederiz hocam yayına katıldığınız için. Bizi kırmadınız. Sağ olun, Daha, daha sağlıklı
1: misin? bir ortamda inşallah iletişim kurmak dileğiyle. Arkadaşlardan tekrar kusura bakmasınlar. Bu kadar gelişmiş teknolojiyle niye böyle bir e, yayın oldu bu akşam? kesin bir komplo var diyelim. Kesin bir komplo var. Evet. <gülüyor> ben teşekkür ediyorum. Evet. Arkadaşlara da katılımları için çok müteşekkiriz. Sağ olsunlar. Beraber bir ortam paylaşmış olduk.
0: Evet, hoşça kalın hocam. Hoşça kal. Ben bir yerini kaydediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. kalın.